0: Ahorita que iniciábamos el culto, eh, yo les comentaba un versículo que tiene que ver con el creer. ¿Cuál leíamos? Juan 3.16, ¿no? Y, hermanos, yo les, les estaba mencionando que como cristianos, como hijos de Dios, es importante que nosotros estemos seguros de en quién hemos creído. De hecho, el, el título de este tema es que usted tenga la certeza, la seguridad que usted no tenga duda de quién es en el cual usted ha creído. Y si de alguna manera usted tiene alguna duda o de alguna manera usted no está seguro de su salvación, bueno, hoy puede ser la noche en la cual usted crea genuinamente en nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente antes de que termine enero que a mí me gustaría tener este tema y lo estoy tomando a propósito, porque no quiero dejar que pase más tiempo, podríamos decir, tomamos este tema por ahí por marzo, abril, pero a lo mejor en, este, en esta predicación o en la de la mañana, alguien conoció a Cristo o alguien va a conocer a Cristo, alguien va a tener fe y va a creer para salvación en Cristo. Y, y probablemente ese alguien, no sabemos, pero el Señor lo llama a su presencia y, y lo, lo que nos va a dar tranquilidad es decir, bueno, fulanito de tal ya está en el gozo del Señor. No, porque el fruto se va viendo, la obra se va viendo. Fíjense, en la semana estaba platicando con una persona y es algo que también platicábamos el viernes en matrimonios aquí en la iglesia, que nosotros como creyentes en Cristo, siempre, durante toda nuestra vida, mientras estemos vivos, hermanos, vamos a pecar. Vamos a seguir pecando, no podemos vivir todavía, todavía no, ¿eh? en la perfección vamos a estar pecando tanto en palabra como en acción o en pensamiento. Son las tres maneras en las cuales podemos pecar. En algunas ocasiones nos vamos a dar cuenta que el pecado que estemos cometiendo, sea como usted lo quiera catalogar, sea grande o pequeño, ese pecado puede poner en duda nuestra o va a salir esa pregunta en cuanto a nuestra salvación. Yo les comentaba el viernes, eh, por ejemplo, a los hermanos, que cuando yo tengo una discusión con Suri, que hemos llegado a pelear, sí, hermanos, sí peleamos Suri y yo también, aunque parezca un matrimonio perfecto. Eh, cuando Suri y yo llegamos a tener una discusión y nos agarramos del chongo, eh, hay veces que no discutimos durante dos, tres, cuatro meses como si nada y todo va bien, pero de repente peleamos y nos agarramos una semana. No sé si les ha pasado o probablemente Sur y yo somos el único matrimonio en todo el planeta que nos llega a pasar eso, ¿no? Pero nos agarramos una semanita y un día y nos acomodamos y al otro día otra vez estamos peleando y luego nos acomodamos y así estamos. Y, y luego ya otra vez pasa otro tiempo, pero vuelve a pasar... Y otra vez vienen esas peleas, cuando yo tengo una discusión con mi esposa, yo no me siento a gusto, yo no estoy tranquilo, yo me siento fatal, tengo ganas de ir con el Señor, pedirle perdón al Señor, eh, ahí trato de ir con Suri, a veces ella viene conmigo y nos ponemos a cuentas, ¿por qué? Porque obviamente no es cómodo estar en pecado. No es cómodo estar en una pugna o en una pelea con mi prójimo más cercano. En este caso, mi prójimo más cercano es mi esposa. Y no es correcto, hermano, que yo esté en discusión con ella. Y cuando yo peleo con ella, cuando yo tengo pensamientos eh, malos hacia ella o ella hacia mí, eh, en mi caso, hermanos, llegan pensamientos a mi mente y le llego a decir al Señor, «Oye, Dios, ¿soy salvo realmente? ¿Realmente soy tu hijo?» Fíjense, porque le digo al Señor, estoy pecando demasiado. O sea, ¿cómo es posible? O con Suri o en otra situación, ¿cómo es posible, Dios, que esas palabras que yo llegué a decir o esos pensamientos, sobre todo los pensamientos que yo llegué a tener en cuanto a esta situación, las acciones que yo tuve en ese momento, ¿cómo es posible que esas actitudes pecaminosas? Yo las pueda seguir teniendo en este momento, a estas alturas de mi vida, siendo una persona que se supone que soy maduro en la fe, siendo el pastor, todavía ¿no? Le agregamos más. Y, y yo pienso, Señor, ¿realmente soy tu hijo? ¿Realmente yo soy salvo? Siendo el pastor se me vienen estos pensamientos... Y no deberían de estar, es de suponerse, porque uno tiene que matarlos, uno tiene que ahogarlos y dejarlos atrás. Y esos pensamientos pecaminosos tienen que ir siendo sepultados, hermanos. Pero ¿sabe que Es sano hacerse esa pregunta. Señor, ¿soy tu hijo? Dice la escritura ahí en eh, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Se los leo yo en la nueva versión internacional. Dice, examínense para ver si están en la fe, Fíjense, ¿a quién está escribiendo Pablo esta carta? ¿A quién? A los de Corintios. ¿Qué carta es? Es la segunda carta, pero en realidad es la cuarta carta. Con el paso del tiempo, Pablo escribe cuatro cartas a los Corintios. Primera de Corintios, segunda de Corintios, tercera de Corintios y cuarta de Corintios. Con el paso del tiempo, Dios en su soberanía permite que dos cartas se pierdan, esas cartas... Se extraviaron, ya no se sabe qué pasó con ellas, pero hubo otras dos cartas, que esta vendría siendo la cuarta carta. Entonces, lo, lo que en realidad tenemos en nuestras manos es primera de Corintios y cuarta de Corintios, pero como no está ni segunda ni tercera, la recorrimos y le pusimos el segundo, como si fuera la segunda carta. Pero es la cuarta carta, hermanos, es una iglesia que se supone que es madura. Si ustedes leen el capítulo 1, dice Pablo, de modo que no les falta ningún don. O sea, tienen todos los dones del Espíritu Santo activos en la iglesia, están sirviendo, están trabajando en la fe, están evangelizando, están haciendo y ejerciendo la disciplina. Hubo un hombre que se metió con su madrastra y estaba teniendo relaciones sexuales con ella y Pablo dice expulsen al perverso, sáquenlo de entre ustedes a ver si cuando está afuera se arrepiente. Y este hombre se arrepintió, ahí en el capítulo 5 de esta carta, está cuando este hombre se arrepiente y dice, ok, regrésenlo, acéptenlo, nuevamente, ya se arrepintió, hay que restaurarlo, entonces la iglesia era una iglesia que disciplinaba, que amaba, que crecía, que evangelizaba, que estaba avanzando en la fe. Cuarta carta, no era una iglesia nueva, no era una iglesia que apenas iba empezando, no era una iglesia pequeña, era una iglesia en crecimiento, la iglesia de Corinto. Una iglesia que batallaba y luchaba entre el pecado de la ciudad. Una iglesia que batallaba y que estaba luchando todos los días por mantenerse en santidad. Pero ahí estaba firme en la fe. Y Pablo, a estas alturas, en la última carta, cuarta carta, en el último capítulo, capítulo 13, versículo 5, les dice, examínense hermanos. Examínense para ver si están en la fe. No, yo no, pastor, yo ya tengo 15 años en la iglesia, yo ya no necesito eso. ¿Cómo no? ¿Quién dice? Examínese, hermano. Dice, pruébense a sí mismos, ustedes mismos. Háganle esa pregunta al Señor. ¿Sabe quién puede darse cuenta perfectamente? La esposa. El esposo. Si uno es creyente, la otra persona con la que vive y dice, los dos vienen a la iglesia, se va a dar uno cuenta. El, el cónyuge se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es con la que convive en casa, somos quienes somos realmente. Dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¿Cuál prueba? Pues de si soy o no soy creyente. Si soy realmente un hijo de Dios. Fíjense hermano, cuando pasan... Estas cosas en mi vida es cuando yo me pregunto realmente si soy hijo de Dios, si he creído fielmente en Jesucristo y el Señor de alguna manera pasa algún día o dos días, no, no pasa mucho, pero el Señor me responde, me dice eres mi hijo, tranquilo. A través de un canto, a través de la lectura bíblica, a través de la oración o a veces, a veces una predicación o algún hermano me dice algo y digo Señor gracias, Él me confirma que soy su hijo. Así es que el Señor viene y me dice, tranquilo, estoy contigo, eres mi hijo. Estás pecando o pecaste, tienes que arrepentirte o ya no lo vuelvas a hacer, pero eres mi hijo, estoy contigo. Ah, Señor, gracias. Se siente bonito, hermanos, que el Señor nos confirme. Si de algo estoy seguro es de mi salvación. Yo estoy seguro. Sí, yo estoy completamente seguro, pero el pecado es terrible hermanos, el pecado nos hace pensar y nos hace sentir que no somos algo, si viene el enemigo, viene el diablo cochino y nos dice, no eres, no lo eres, pero, pero no seas hipócrita. Y escuchamos su voz, ¿por qué? Porque descuidamos nuestra lectura de la Biblia Descuidamos la oración, por eso vienen las peleas Descuidamos nuestra relación con Dios Y como ya no estoy escuchando a Dios en su palabra Como ya no estoy buscando a Dios en su palabra Como dejo de congregarme por X o Y eh, Entonces descuido mi relación con Dios Ya no estoy escuchando a Dios Entonces voy a escuchar al diablo Y viene el diablo y me dice No eres su hijo, no seas hipócrita Ay, sí es cierto y eso causa que me aleje. Y si yo no estoy firme, me voy a alejar y me voy ahí. Pero, hermanos, eh, creo que es terriblemente peligroso que estemos en la iglesia. Yo no sé cuántos años tenga usted en la iglesia. No solamente en esa. Hay gente que viene de otra iglesia, hermanos que vienen de otra iglesia. Hay hermanos que han nacido de nuevo aquí. Pero si usted viene de otra iglesia, súmele cuántos años lleva en la fe. Puede ser que lleve 15, 20, 25, 30, o que lleve 5, 10, 7, los años que lleve. Hermano, es peligroso, realmente es peligroso que pasen años y nunca estemos seguros de que si somos salvos hijos de Dios o no. Debemos analizarnos. Eh, dice ahí en Mateo, vamos a Mateo 25, verso 34, dice entonces el Rey les dirá a los, de, a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El Señor está hablando con los creyentes genuinos, el Señor está hablándole en aquel tiempo aquellos que son salvos, aquellos que tuvieron fe en el Hijo de Dios, que creyeron, eh, no que aceptaron. Aquellos que creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino, murió en una cruz, resucitó y salva a todos los que creen en Él. Pásenle, dice, pásenle, el Señor dice, eh, prepara, pasen al reino que está preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás es el primer ser perverso en pecar. La arrogancia, la altivez, el egoísmo, lo cegaron y él quiso tomar el trono de Dios. Dios lo expulsa y él no se queda contento, se lleva una tercera parte del cielo de los ángeles con él. Y esta tercera parte... Dios obviamente cuando hace el infierno, el infierno no es otra cosa que la ira ardiente, la ira pura de Dios, donde él, él, él va a depositar a Satanás, el Satanás no está en el infierno, acuérdense de eso, ¿eh? él no está reinando ni vive ahí, él no tiene su casa ahí, con su alberca de fuego, de lava, no, Satanás va a ir al infierno junto con todos sus ángeles y él no se quiere ir solo, entonces él se encarga de, de que la gente se tuerza, de hecho no tiene que hacer mucho, solito nos vamos. Y Él se encarga de que eh, pequemos más, de que nos alejemos de Dios. Entonces, si la gente no quiere acercarse a Dios, bueno, pues si no, si, si no quisieron creer en el sacrificio de Dios, del Hijo de Dios que murió en la cruz, si lo rechazaron durante toda su vida, si Él dio su vida en vano por ti, bueno, pues no hay otra cosa que te espere, sino el infierno. Órale, para allá, dice, dice el Señor. Hay gente, hermanos, que pensará que son hijos de Dios, pero en realidad nunca lo fueron. Analícese usted mismo si está en la fe. Gente que estuvo en la iglesia, que nunca se acercaron al Señor, incluso estando en la iglesia. Muchos de ellos conocieron a Cristo o supieron quién era Cristo, pero jamás creyeron en el Señor. Mateo 7, vamos unos capítulos atrás, por favor. Mateo 7. Verso, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entran? Los que hacen la voluntad del Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo me la pasaba en la iglesia. Yo iba todos los jueves. Te lo prometo que sí. Yo iba todos los domingos. Iba a matrimonios. Iba a los jóvenes. Iba a los adolescentes. Trataba de estar ahí. Ayudaba. Señor, daba mi diezmo. Chécale. ¿Y qué va a decir el Señor? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes van a estar en esta lista, pastores va a haber pastores que nunca creyeron sí. pastores que no fueron salvos nunca va a haber líderes de la iglesia sí, va a haber algunos miembros del grupo de alabanza no de este grupo, de otros grupos <risa> servidores, sugieres maestros de niños evangelizador, evangelistas gente que estaba sirviendo al señor me decía una persona, dice, yo hace unos años fui a la iglesia y estaba ahí, dice, incluso prediqué en un parque y le hablé a una persona de Cristo. Sí, pero ¿creíste? No. Pero le hablé a una persona, pero ¿creíste? No. A mí me pusieron a predicar. Dice, si prediqué, sí, pero eso no te hace salvo. ¿Creíste o no? No, pues creo que no. Es necesario, le dije que creas. Cristianos hermanos de toda la vida en aquel día frente al Cordero de Dios que nunca le conocieron hermanos si usted no conoce a Cristo y está en esta iglesia Hablando específicamente, Divino Salvador, usted lo sabe bien en su corazón. Hoy es tiempo de entregar su vida al Señorío de Cristo, es tiempo de creer en Él. Es tiempo de tomar su decisión y decirle, Señor, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Yo quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. Es tiempo, hermano, de que tome la decisión de creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en base a lo que usted crea acerca de Cristo, ¿no? O va, van a surgir dos cosas, o lo va a lamentar por toda la eternidad por no haber creído en Cristo, o lo va a agradecer por toda la eternidad por haber creído en Cristo. Usted decide. Depende del tiempo que tenga en Cristo, pero en algún momento, hermanos, va a haber dudas de que su experiencia fuera verdadera, como le dije en mi caso. Quizá usted se ha preguntado en algún momento, Señor, ¿soy salvo? ¿Para qué voy a la iglesia? De repente no nos dan ganas de venir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia, Señor? Es pararme, cantar, escuchar y me voy. Y todavía piden. Lo que usted quiera agregarle. ¿Para qué voy? Y luego viene ese pensamiento, ¿soy salvo? Pero hermano, es vitalmente importante que usted sepa que es salvo. Y aún si usted sabe que es salvo, que se pregunte si es salvo. Eh, si está totalmente seguro Y que, que el Señor le confirme a través de un hermano A través de la prédica, a través de la alabanza A través de la lectura, a través de la oración Que el Señor le confirme A lo mejor a usted ha venido a la iglesia Durante algún tiempo, durante años Pero es mi responsabilidad predicarle Sobre el hecho de que usted necesita ser salvo Si usted es salvo, gloria a Dios Pero si no es salvo, hoy es el momento Hoy es el momento Porque si un creyente No tiene la certeza de que es salvo, ¿sabe qué? Va a carecer de un cimiento sólido Y difícilmente va a poder experimentar Esas realidades que son profundas De la vida cristiana Porque si no tiene la convicción Va a estar tambaleándose Va a estar como aquel creyente que dice Santiago Que es inconstante en todos sus caminos Ahorita anda y luego no Es como una ola de mar que va y viene Va y viene, va y viene Así se la va a pasar La Biblia hermanos afirma Busquen por favor 1 de Juan 5 la Biblia afirma que podemos saber con certeza que somos salvos. ¿Cómo obtenemos esta certeza? ¿Qué es certeza? Seguro. Seguros. La Biblia nos afirma. Primera de Juan 5.13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo Dios de Dios. Este, este Juan no les dice, les escribo esto para que piensen. No, tampoco dice, les escribo esto para que tengan la esperanza. No, sino que este Juan dice, les escribo esto para que sepan, para que estén certeros, para que estén seguros de que tienen vida eterna. Hermano. No tenemos que esperar hasta el cielo, no tenemos que esperar hasta morir para saber si somos salvos. Imagínense, está usted en el hecho de su muerte, si bien le va, ¿verdad? Esperando a morir ya en los últimos momentos y está con esa angustia, señora, ¿a dónde voy a ir? ¿Al infierno o al cielo? Ay, no, imagínense qué sufrimiento. No tiene que esperar, hermano, usted puede vivir su vida salva, su vida eterna, desde este momento hacia la eternidad, por siempre, Vamos a ver cómo podemos obtener la certeza de la salvación. Vamos a ver tres maneras de obtener esa certeza. En primer lugar, usted puede tener la certeza de la salvación porque Dios lo dice en su palabra. Porque Dios lo dice en su palabra. Eh, no, nos tenemos que basar, en primer lugar, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios, la palabra del hombre. No siempre va a ser confiable, pero lo que es la palabra de Dios es segura, es permanente, es imposible que Dios mienta. Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice para que por dos cosas inmutables, solamente vamos a ver una que dice el escritor aquí, dice por dos cosas eh, que son inmutables, ¿cuál es la primera? Dice, es imposible que Dios mienta, es imposible, no hay manera de pensar que Dios mienta. No hay manera de pensar que Dios lo que diga no lo va a cumplir. Dios nunca ha mentido y nunca va a mentir. Nunca, 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 nunca. Échele, piense lo que quiera, nunca va a mentir. El hecho de que eh, Dios diga alguna mentira, hermano, eso es, no es posible, es algo inmutable. Dios siempre va a ser veraz. ¿Qué es inmutable? O sea, no muta. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Que su abuelito, o, bueno, su bisabuelito era un chango, ¿sí o no? Y después se casó con una changuita y ¡pum! dio a luz un ser humano. Y ya, es su abuelo y ahora se nació usted. Eso es prácticamente la teoría de la evolución, ¿sí o no? Hay que creer más, hay que tener más fe, hermano, para creer en eso. Que Dios creó el universo. Así de sencillo. O sea... No y, y, y obviamente eso de la mutación ya está descartado por la ciencia no se puede, no lo han comprobado y no lo van a comprobar porque no se puede pero dice que Dios no muta hermano que, que es algo inmutable, que Dios no mienta jamás o sea Dios siempre va a ser veraz durante toda la eternidad y, y si hay algo que diga en su palabra es porque es veraz y porque si lo dice ahí simplemente lo tenemos que creer la palabra de Dios no puede ser objeto de hipótesis no es algo que no esté comprobado, no, sí está comprobado, es absoluta. Hay gente que se ha encargado y a lo largo de la historia que se ha querido encargar de refutar lo que dicen las escrituras y terminan creyendo en Cristo, terminan rendidos ante el Señor. Lean el caso de Cristo, de Elías Trobo. No hay manera de refutar lo que está en la escritura, hermanos, la palabra no es vaga. No es imprecisa, tampoco, es exacta. Y si ella me dice que si yo he creído en Cristo, como me dice la escritura, según los parámetros de la escritura, entonces yo tengo que creerlo, es confiable, es veraz. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la escritura es inspirada por Dios mismo. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios, dice, y es útil para, ¿para qué? Para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de la salvación? Es una doctrina grande, amplia, extensa, hermosa también. Pero... Hermanos, Dios nos da muchísimos pasajes. Dios declara que el camino de la salvación es una persona. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesucristo. Juan 3.16, lo leímos al principio Juan 14.6, ya se lo debe de saber de memoria, Hechos 16.31, se lo debe de saber de memoria, son versículos clave hermano en nuestra salvación que cuando nosotros creemos existe la necesidad de ir aprendiéndolos, así como cuando usted llega a un trabajo y le dice, mira este es el área que tú vas a recorrer para llegar a tu área de trabajo, usted se va aprendiendo los caminos y luego va encontrando un atajo y si va por allá es más cortito Especialmente la hotelería, que es grandísima. Y sabe que si se va por un túnel, sale por acá y luego yo, yo me buscaba, ¿no? Entraba por acá, pero salía a la primera escalera para irme por el lobby y encontrar el aire acondicionado al camino al restaurante. Y uno busca los atajos. Bueno, cuando uno va acá encontrando la salvación, uno la encuentra, va buscando los versículos que le van a servir, que le van a ir ayudando, que le van a edificar para que su vida vaya siendo fundamentada. Hechos 10.43 es importante también este verso, de este, dice, dice el escritor, de este, está hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, ¿sí? Que todos los que creyeron en él recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿sí? Es en Cristo, hermano. Dios asegura que todo aquel que crea en Jesucristo y que crea que fue levantado de los muertos y confiese con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Romanos 10, 9 y 10. Y el versículo 13, me encanta el versículo 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Ha invocado, hermano, el nombre del Señor para salvación. O le estoy diciendo hermano y llevo diciéndole hermano por algunos años de manera de balde. Porque usted ni a primo llega entonces. Si usted no es hijo de Dios, no es hermano. ¿Sabía eso? Si no es hijo de Dios, no es hermano. Usted ha creído en Cristo y ha confesado públicamente que Él es el Señor, su Señor. ¿Ha invocado su nombre? Porque de ser así, hermano, usted es realmente salvo, porque Dios lo dice en su palabra, y si es así, es un hecho establecido, y usted va a saber en su corazón que usted es salvo, ¿sí? En segundo lugar, usted y yo podemos tener la certeza de la salvación, porque el Espíritu Santo da testimonio de ello. Es el Espíritu de Dios el que nos confirma también. Fíjese, no solo tenemos la palabra de Dios externamente que nos garantiza que somos salvos, sino además internamente contamos con un testigo que nos dice que nos confirma lo mismo. Fíjese hermano, lo que la Biblia afirma externamente, el Espíritu lo confirma en nuestro interior. de ¿Mm? Juan 5, 10 en la nueva traducción viviente, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que ese testimonio es verdadero. Todo el que cree en el Hijo de Dios, en su corazón, no dice todo el que le acepta, no, es todo el que cree. ¿Sí? No sé si le ha pasado que en ocasiones... Aún después de estar en Cristo, hermano, y ser creyente y venir a la iglesia y tener algo, a lo mejor algunos años en la iglesia, sienta que no es algo. Sienta esto. Les he dicho a mí, se los acabo de decir, a mí me ha pasado, hermanos. Pero, hermano, usted es el pastor. y ¿Sí? Soy un ser humano que peco también. Soy un ser humano que batallo también. Que a veces no quiero venir a la iglesia, se los prometo a veces no quiero venir a, a, aquí a la iglesia o tenemos oración y no quiero venir a la oración o tenemos una actividad y no quiero venir porque también me canso porque también digo no, le digo a su y no quiero ir a predicarle a los hermanos pero el Señor me levanta vámonos a veces me dan ganas hermano también también me agoto también me, me, me sofoco en, en, en base a, al trabajo hermanos y de repente vienen pensamientos en los cuales le digo, Señor, soy salvo, porque no quiero, y es que hay una lucha, hay, hay, hay algo en nuestro interior que nos hace luchar, dice Pablo. ¡ay! lo agarré. Fue el diablo. Ese diablo. Dice, dice Pablo, hay una lucha, yo no quiero estar. Yo no quiero hacer lo malo. Dice, yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo en mí. Dice, hay una ley que me mueve a hacer lo malo. Y me doy cuenta que esa ley es la ley del pecado que todavía vive en mí. Y si yo la alimento, yo voy a seguir haciendo lo malo. Y yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno. Y hago lo malo. Quiero hacer lo bueno, pero lo malo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego viene la respuesta. Gracias doy por Jesucristo Jesucristo es el que nos ayuda y no quiero venir a la iglesia pero el Señor me dice vamos todavía te quedan otros 50 años más o menos bueno vamos si es que bien me va y les digo a los hermanos a descansar al cielo <risa> allá vamos a tener la eternidad allá no se va a cansar mientras tanto hay que darle, hermano busque Romanos 8 por favor Hermano, hay que examinar en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. Y fíjese, vamos a percibir un testimonio interior que nos va a dar esa certeza interior de que somos hijos de Dios. Romanos 8.16 El Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, da el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Si usted duda de que tiene el testimonio interno del Espíritu, simplemente, hermano, haga una prueba. Trate de declarar atrevidamente y dígalo, yo no soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios. Trate de decirlo. Y, y va a ver ¿cómo va a haber un choque? Le va a resultar difícil querer decir eso porque es una falsedad. Si usted es hijo de Dios... Le va a costar trabajo, pero Señor, yo, yo soy tu hijo, ¿por qué? Yo no soy hijo tuyo. Pues tú mismo lo estás diciendo. Te estás haciendo una prueba. Ah, bueno, entonces, no, 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 yo sí soy tu hijo. Yo sí soy tu hijo, Señor. Y haga esa prueba, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un choque? Bueno, porque el Espíritu en su interior le da testimonio. Tú eres mi hijo. Tú eres hijo de Dios. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, hay algunas maneras que nos delatan. Hay algunas maneras que delatan al creyente de que es hijo de Dios. ¿Cuáles son? Nuestro amor por los hermanos lo confirma. Ahorita vamos a ver ese punto. Pero el creyente debe de desarrollar un amor hacia los hermanos. Debe de haber un hambre, hermano, por leer la palabra de Dios. Yo no sé si usted lee la Biblia solamente en su casa o la lee en público. Pero si usted no la lee en público, yo le invito a que lo empiece a hacer. Hay un hambre por leer la palabra de Dios. Debe de haber un hambre Si usted tiene la bendición de viajar en camioncito Aproveche hermano, ¿sabe para qué? Para leer la Biblia Si tiene la bendición de tener un carrito Pues si tiene audio, bueno estéreo Póngale en audio Pero busque la manera Porque hay un hambre en el creyente En el cristiano Por seguir creciendo, por seguir aprendiendo De Dios, alguien dijo por ahí Entre más conoces la escritura Más te enamoras de su autor ¿Qué otra cosa? Hay un dolor en el corazón cuando se peca. Y cometes un pecado y no estás a gusto, no estás tranquilo hasta que vas con el Señor y le pides perdón. Hay un dolor en el corazón cuando se falta a la iglesia. Duele. Porque sabes que tus hermanos en la fe no los vas a ver, duele el saber que no vas a alabar al Señor, duele el saber que no vas a escuchar la prédica duele el saber que faltaste una semana, duele, se los puedo asegurar duele, tiene que doler ¿qué más? hay un hambre por compartir el mensaje del evangelio a quien sea, en donde sea, tú tienes que compartirle, tienes que hablarle. Hablarle acerca de la salvación, compartirle en el trabajo. Si vas en el camión otra vez y tienes la bendición de ir en el camión, el que se siente junto a ti es un prospecto para el reino de los cielos. Tienes que hablarle. Y buscas cualquier pretexto, cualquier manera para hablarle de Cristo. Son algunas cosas que nos delatan. Decía un hermano en la mañana, el hermano Saturnino, la oración. No puedes estar sin orar, decía el hermano. Es cierto. El cristiano tiene que orar. Espero que estas cosas lo delaten a usted, hermano. Que por lo menos haya tenido unas cuatro o unas cinco o seis, que son seis las que puse. En tercer lugar, usted y yo podemos tener la certeza de la salvación. Porque ahora tenemos un amor. O tenemos amor por los hermanos en Cristo. Y mire qué difícil es esta. Qué complicada es este, este, este tercer punto. Prima de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Yo le pregunto, ¿ama a su hermano? Si lo ama, voltea a ver el que está a su lado, por favor. El que está atrás, el que está, ah no, pues este sí lo amo, pero el que está allá atrás ¿m? me transó. Hay cristianos transas, ¿eh? De veras. ¿Le ama hermano? Ama a una aquel que no le saludó el domingo pasado. Fíjese, el otro día me estaba despidiendo unos hermanos y. y pasó una hermana y me despedí de ella y, este, y luego sale y está chiquita la hermana así ¿no? Y, este, y me abraza, me da un abrazo y yo ni la sentí por aquí y este, pero y, porque yo la vi y cuando me vio me, se despidió y me dijo adiós pastor y yo no la vi pero yo me sentí tan mal porque no la vi y me dio un abrazo ¿no? con mucho amor y yo la vi y, y como vio que no la abracé casi casi se fue ¿no? y que el alcalde le digo hermana perdóname perdóname le digo es que no te vivo que está chiquita entonces este imagínese hermano que, que usted alguien no lo saludó el domingo pasado y ya no le habla y usted le da coraje porque esa persona ahora este le, le hizo algo ama aquel que le pidió prestado le pidió 100 200 500 el año pasado y no se los ha pagado hermano ámelo es que me debe dinero, ámelo, y el otro pague, hermano, no, no se haga, hay que pagar, hay que pagar, pero usted ámelo, aunque no le he pagado, ama al que viene a la iglesia y canta aquí junto con nosotros, pero usted lo cachó allá en la calle y lo vio eh, insultando, lo vio a lo mejor tomándose una cerveza, lo vio ofendiendo emborrachándose o dando un falso testimonio, es que es un hipócrita yo no le voy a hablar, Ir hermano con él ni te juntes porque lo vi allá afuera pisteando Ámelo y vaya y hable con él, no hable con otros hermanos porque eso es chisme, eso es pecado y usted está peor que él vaya y hable con él hermano te vi hermano te vi gritando a tu esposa te vi insultando ama a aquel que ha hablado de usted y usted lo sabe y usted le ha ayudado y usted le ha bendecido hermano mira qué feo se siente que usted bendiga a una persona que le ayude que eh, le brinde su mano le extienda su mano y de repente esa persona habla de usted y esa persona de alguna manera se siente como una puñalada por la espalda Aún así usted tiene que amarle y eso cuesta trabajo, eso cuesta trabajo cuando hablan mal a sus espaldas. Eso duele, hermano, pero ¿sabe qué? Usted no va a ser un hipócrita si dice, no, pues sí le amo. Bueno, te saludo porque, no, cuesta trabajo, pero usted ámelo. Amar es una decisión. Amar es algo que Dios nos ha puesto para que amemos. La Escritura dice, sopórtense unos a otros. Sopórtense porque... El escritor Pablo sabía que el cristiano se tiene que soportar porque qué difíciles somos. Hay alguien que dijo por ahí, este, es más fácil amar a los de allá afuera que amar a los cristianos que están dentro de la iglesia. Y hermano, en mucho, en mucho esta persona tiene razón. Y qué triste. Qué triste, de verdad. Dice ese versículo de Juan que leímos, que nos damos cuenta de que Pasamos de muerte a vida Al amar a los hermanos Usted por mandato de Dios Tiene que amar a los hermanos Tiene que amar a la iglesia Aun cuando no sean como usted Aun cuando no sean igual de guapos que usted hermano Fíjese Si, si, si no yo no amaría a nadie De los varones Tan refedericos Ahí en el verso 14 De Juan 5, 1 Juan 5 Dice la segunda parte El que no ama a su hermano Permanece en muerte. Y ahí en primera de Juan 4.20, un capítulo atrás, dice... Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso es una pedrada para muchos de nosotros. Ahora... Si usted es salvo, usted tiene que amar a otros que son salvos. O sea, sé los creyentes. Y no es hipocresía, es obediencia a Dios, hermanos. No podemos buscar la iglesia perfecta porque, ¿sabe qué? No existe. Hay gente que se va de la iglesia buscando a otra iglesia y la iglesia perfecta que porque aquí los hermanos son unos hipócritas, son unos mentirosos. Sí, sí lo son. O sí lo somos. No vamos a agregarnos todos. Y porque eh, apuñalan por la espalda y porque ahí en Divino Salvador buscan su propio bien. Son bien peleoneros, son groseros. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un proceso. Unos vamos más adelantados, otros van más atrás. Pero en esta iglesia y en otra iglesia van a encontrar hipocresía. Van a encontrar mentiras. Dios nos está forjando. Dios está trabajando con nosotros. No hay la iglesia perfecta. La iglesia perfecta va a ser aquella cuando el Señor dice ahí en Mateo 25, 34. Pásenle, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Desde antes de la fundación del mundo, ahí ya va a estar la iglesia perfecta. Mientras tanto, vamos a estar fallando. Tristemente, no debería de ser, no tanto. Pero Pablo le dice a los hermanos, ya no hagan esto, ya no, ya no cometan esto, ya no mientan. Digan la verdad, ya no sean iracundos, no peleen, le está hablando la iglesia. Porque en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Éfeso, todas estas cosas también estaban lo que hay aquí. Y estamos en una lucha, estamos trabajando. Hermano, ame a su hermano, ámele. Toda persona salva, dijo Nee, Toda persona salva inevitablemente ama a aquellos que también son salvos. Las personas salvas, hermano, Siempre desean tener comunión y disfrutar a Cristo con otros creyentes. Usted no puede hablar de Cristo con alguien que no es creyente de una manera de plática, de, de, de disfrutar esa plática, decir, oye, ¿y qué te gustó de la alabanza el domingo? No, esta canción no, no se puede con alguien que no es creyente, tiene que ser con un creyente. Oye, ¿y cómo viste los puntos de la prédica del pastor? Ah, el que más me impactó fue esto. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, mira, para eso es con creyentes. Estaba leyendo ahí en Corintios, no entendí esto. ¿Me explicas? Claro que sí, mira. Habla de esto. Y si no entienden, lo apuntan y van con alguien que sepa. Y están ahí preguntándose y creciendo juntos con otros creyentes. Como hermanos en Cristo. Es algo natural, hermano, que el creyente tenga que buscar otros creyentes. Es un resultado espontáneo de la salvación. Este amor trasciende al amor, entre comillas, egoísta, y devaluado de, de nuestros tiempos. El amor de los creyentes. Es un amor imparcial. ¿Por qué? Porque ama las diferencias. Que puedan existir entre los mismos creyentes. Yo no soy igual que Rafa. Ni él igual que yo. Ni Eduardo igual que yo. Ni yo igual que él. Somos diferentes. Suri y yo somos diferentes. Y eso a veces nos hace chocar. En casa. Y los jóvenes van a darse cuenta. Cuando se casen. Ahora. Si usted posee la salvación, hermano, y ya casi, casi estamos terminando, si usted posee la salvación, es importante que usted como hijo de Dios, en el caso nuestro, como cristianos bautistas, nuestra denominación, es una de las doctrinas fundamentales, la salvación no se pierde. Si usted cree que la salvación se pierde, acérquese conmigo al final, porque hay un problema grave. La salvación no se pierde. No podemos perder la salvación como se pierden las llaves. No se puede. Nuestra salvación se encuentra, dice la escritura ahí en Juan 10, en las manos de Dios y en él estamos seguros. Es aquí eh, donde entra la seguridad de la salvación. Soy salvo y lo seré por siempre. No sé si en algún, en algún momento llegó a ver a, no sé cómo se llamaba, pero se apellidaba Miranda, Un, una apóstata de allá de, de, de una iglesia del sur de, de, de Latinoamérica. Y este hombre, o de aquí de México, no sé, no espero que no. Pero este hombre decía que era Jesucristo encarnado. Y él hacía que sus seguidores se tatuaran el 666. Alguien lo llegó a ver. Y se tatuaban el 666. Y estaba toda la iglesia, miles de personas, el 666. Aquí, en las piernas, en los brazos, en donde fuera, en la frente. Y decían que el 666 significaba SSS. Salvo siempre salvo. Bueno, eso es lo único que se puede rescatar. Salvo, siempre salvo. Una vez que usted es salvo, lo será por siempre. Pero no se tatúe. Una vez que usted creyó en Cristo, lo será por siempre. No hay manera en la que un creyente pueda perder la salvación. Nunca. Tenemos nuestra eternidad asegurada. No es un banco, hermano que puede quebrar en cualquier momento y usted puede perder todo lo que tenga ahí. No son acciones en, que, en las cuales si yo invierto estoy bien y estoy creciendo con mi dinero, pero si la bolsa llega a caer, yo pierdo todo. No es un negocio en el cual yo tenga la probabilidad de crecer, pero también tenga la probabilidad de irme a quiebra. No, hermano, con Cristo nunca estamos en quiebra. Nuestra salvación es permanente. De lo contrario, podríamos decir con total seguridad que la cruz de Cristo no es 100% eh, suficiente, Cristo no es suficiente, diríamos. Entonces no es Dios. Tendríamos que hacer obras para completar nuestra salvación, pero no es así. Tendríamos que guardar la ley, pero no es así. Todo lo que Dios hace es perpetuo. Eclesiastés 3.14, he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. Y la obra que Cristo hizo en la cruz, ¿qué es? Es perpetua. Dios no va a jugar con nuestra salvación, nos la da en Cristo y punto, es nuestra. Por nosotros, no, por Cristo. Mi hermano, a estas alturas, con los miembros que somos en la iglesia aquí en Divino Salvador, no en una cantidad de números, los miembros que somos y que tenemos un tiempo ya. Es importante que sepamos y estemos seguros de que en Cristo Jesús estamos seguros. Es importantísimo que no hay nada, absolutamente nada que le pueda separar del amor de nuestro Señor, que Dios mismo avala en su palabra y si Dios es Dios y Él no miente y su palabra es veraz, entonces yo voy a saber que to todo lo que dice su palabra es verdadero, si Cristo mismo lo dice y Cristo es Dios, Dios no miente yo voy a creer lo que Cristo me diga que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si el Espíritu nos da ese testimonio estemos seguros porque Él es Dios y Él no miente ¿sí? entonces, mediante estos tres puntos que son sencillos que vimos, el testimonio de Dios en su palabra, el testimonio interior en el Espíritu y el testimonio de nuestro amor por mi prójimo y empezando por su prójimo está su esposa o su esposo. Es a quien usted debe demostrarle amor principalmente. No, pues, porque el cristianito viene a gusto, ¿eh? Viene a la iglesia, saluda a todos, ama a todos, pero en su casa tiene problemas con su esposa. Es una incongruencia. Viene a la iglesia, ama a todos, sirve en la iglesia, pero tiene la hermana problemas con su esposo. Es una hipocresía. Entonces el primer lugar es con la con el cónyuge, ¿sí? Podríamos analizar más versos, esta doctrina es extensa hermano, pero estos puntos creo que son suficientes para estar seguro, si usted está seguro de su salvación en Cristo y ha creído genuinamente en el Señor, entonces usted es completamente un hijo de Dios, pero si a través de estos versículos hay algo de duda y en algún momento usted ha tenido duda, por lo menos una pizca de duda, de que su vida no le pertenece a Cristo, entonces es momento de que crea en Él. Es momento de que usted le entregue su vida, de que le pida perdón por sus pecados, de que se ponga a cuentas con Dios, de que confíe en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere hacerlo? Vamos ahora. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es veraz. Es eterna, es grande, es hermosa, excelsa, sublime. Y Señor, tu palabra nos confirma y nos afirma y nos reafirma. Y tenemos estas, estos puntos, Señor, en ocasiones. Quizá no soy el único y espero que no, Señor, que nos estemos preguntando si somos salvos. Tu palabra es... La que nos dice eres tú, Señor, analízate si estás en la fe. No te confíes, analízate. Señor, yo quiero simplemente en esta noche, junto con mis hermanos, hacer una oración. Hermanos, si tú eres salvo y estás seguro de tu salvación, simplemente dale gracias a Dios. Dile ahí en tu lugar, Señor, gracias, porque este regalo que tú me has dado es por ti, solamente por ti. Este regalo de la salvación, yo no lo pude haber logrado por mí jamás, sino que si lo tengo es por ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Sé tú guiándonos y llevándonos de la mano, Señor, y permite que en todo tiempo nosotros podamos buscar tu rostro. Que en todo tiempo, Señor, podamos dar fruto y testimonio de lo que tú has hecho en nuestra obra. Pon esa hambre, Señor, en nosotros. Si en algún momento nos hemos enfriado, si nos hemos alejado de ti, Señor, perdónanos, pero también queremos, y es tiempo de volver a ti. Porque si en algún momento creímos para salvación y por el pecado, por X o Y, Señor, nos hemos alejado. Eh, Señor, seguimos siendo salvos, pero vamos a estar lejos, vamos a estar tristes, no vamos a tener gozo, no vamos a disfrutar ni siquiera la vida. Ayúdanos, Señor, a poder tener en todo tiempo presente de que somos tus hijos y vivir Señor esa salvación esa eternidad aquí en la tierra Señor mientras tú nos permitas para que cuando vayamos ante tu presencia Señor vayamos gozosos sabiendo que disfrutamos y vivimos bien la vida cristiana ahora y en tu lugar sigue orando y si tú no eres hijo de Dios yo quiero invitarte a que confieses a Cristo como tu Señor que en esta noche tú decidas creer en Él que en esta noche tú decidas entregarle tus pecados Jonathan Edwards dijo en algún momento tu vida está pendiendo de un hilo tu vida está pendiendo sobre un vacío y lo que hay abajo es una eternidad sin Dios y el que sostiene ese hilo es Dios y Dios, como aquel que sostiene ese hilo de tu vida, tiene toda la autoridad para soltarlo en cualquier momento y que seas condenado a una eternidad en el infierno sin él. Pero es tiempo y todavía puedes clamar, hermano, y decirle, Señor, no sueltes ese hilo. No permitas que yo me vaya de este mundo sin ti. Que yo me vaya sin conocerte. Yo creo en Jesucristo como Señor y creo en Jesucristo como mi Salvador. Creo que vino y creo que murió por mis pecados, pero también resucitó. Señor, te pido perdón. Perdóname y creo en esta noche yo decido creer en ti para salvación y te entrego mi vida. Aquí está mi vida. Cámbiame por completo. Hazme tu hijo. Aquí estamos Dios. Te doy gracias porque eres bueno. Señor, porque eres fiel, porque tú estás obrando en nosotros, porque eres tú, Señor, el que hace la obra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, un hecho maravilloso con respecto a nuestra salvación en Cristo es que esta es irreversible. Es decir, jamás puede ser anulada ni suprimida. Una vez que somos salvos, lo somos para siempre. Y esto tiene que estar seguro. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra salvación es Cristo Jesús, en su misma persona. Es Dios a través de Cristo. Así es que, hermano, disfrute la salvación que Dios le ha dado en Cristo. Vívala, compártala, testifique de ella, sea luz a los que están en la oscuridad y sobre todo, honre y glorifique y con gratitud viva para Dios en todo tiempo. Amén. Y quiero compartir esto que compartí en la mañana. ¿Sabe por qué es importante, hermano, que usted tenga la seguridad de su salvación? Mire, hoy, hace 20 años, un 28 de enero del 2004, mi papá murió. Hoy cumple 20 años. Y en algún momento mi papá llegó a ir a una iglesia cristiana y nos llevaba como familia. Tengo vagos recuerdos, yo no sé si mi hermano los tenga, pero tengo vagos recuerdos de que a la edad de mi niña yo iba a las escuelas dominicales que los maestros me enseñaban y me daban mis dibujitos y explicaban las historias bíblicas y crecimos con un papá que oraba todos los días que nos decía algunos versículos pero con el paso del tiempo no sé si por decepción de algunas personas mi papá se aleja de la iglesia y obviamente al alejarse la cabeza se aleja la familia entonces al momento en que mi papá le toca morir él estaba lejos de la iglesia y obviamente la iglesia no trae salvación, pero el asistir a una iglesia es, es un fruto de que nosotros somos salvos, es una evidencia, ¿no? yo, yo, yo pienso que hay mucha gente que está alejada de Dios y vive miserablemente porque conoció a Dios y están tristes, están viviendo sus vidas huecas, vacías. Y de alguna manera, yo quiero pensar que mi papá estaba viviendo una vida así, sin Cristo. O sea, yo no sé si lo conoció. Él en algún momento nos llegó a decir, yo tuve un encuentro con Dios, yo sentí su espíritu, yo lo experimenté. Pero vivió sin Cristo los últimos años. Vivió sin iglesia, sin congregarse, sin alimentarse. Y en el momento en que él muere, en su cumpleaños, un 28 de enero también, eh, resulta que nosotros nos quedamos con una interrogante. ¿fue salvo? ¿y qué triste es esto? Eh? se los digo de manera personal ¿fue salvo mi papá? y está esa pregunta y, y yo no sé si en aquel momento ante la presencia del Señor entre aquellos miles de millones yo me lo voy a topar ahí arriba yo espero que sí ese es mi anhelo personal y quiero pensar que de Memo también es mi anhelo pensar en que mi papá está en los brazos del Señor, que está en el seno del Señor. Pero no sabemos. Está esa pregunta que está con incertidumbre, que está entre sí y no. Pero que cuando llegue el momento, hermano, y si le toca en este año, si le toca en el otro año, en este mes o en 20 años, que usted y su familia tengan la certeza y que digan, Beto Herrera se fue al cielo con todo y zapatos, como dicen por ahí, ¿no? está en el cielo porque fue salvo tenemos esa seguridad en nuestra hermana Flor completamente simplemente se adelantó pero en el caso mío de con mi papá está eso fue, fue no sé y que sus hijos hermanos espero verdad, esperamos en Dios porque es natural que papá muera primero, debería de ser así que sus hijos, cuando usted muera, diga a sus hijos, mi papá está en el cielo, allá lo voy a ver. Y sí va a doler, vamos a llorar, pero con la seguridad. O que si nosotros, más jóvenes, morimos antes que el papá, que digamos que los papás digan, mi hijo está en el cielo. Eso es algo precioso, hermanos. Es tiempo de creer en Cristo. Es tiempo de acercarse al Señor. Amén.